0: Ja, ich danke für die Einladung. Bin ich so zu verstehen? Geht das mit dem Mikro? Okay, ich hoffe, das bleibt auch so. Und gut. Ähm, ja, ich ähm, werde 60, 70 Minuten erzählen. Ich habe jetzt den Vorteil, dass Sebastian Friedrich schon den ersten Teil übernommen hat von der Veranstaltung, nämlich die Geschichte der AfD. Für mich ist es immer schwierig, die AfD darzustellen, weil ich die Geschichte reinbringen will und äh, die aktuellen Sachen, die Strömungen, die Konfliktlinien und so weiter und auch noch die Inhalte. Und äh, deswegen bin ich froh, äh, diesmal nur beginnen zu müssen, ab dem Essener Parteitag, also seit äh, der Flügel um Lucke und Henkel rausgeworfen wurde. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil vielleicht auch nicht alle da gewesen sind, das mal, auch weil ich auch nicht weiß, was Sebastian Friedrich erzählt hat. Vielleicht hat er eine ganz andere Auffassung als ich, aber ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Gut, zunächst fange ich mal an mit einer Frage. Es wird oft gefragt, ist die AfD eine rechtspopulistische Partei? Und da bin ich einer Meinung mit Björn, mit Björn Höcke. Björn Höcke weiß das weit von sich, dass die AfD rechtspopulistisch ist. Ich sehe das genauso. Ich denke halt, das ist verharmlosend. Also Rechtspopulismus ist eine verharmlosende Formulierung und vor allen Dingen ist es auch eine Formulierung, die Sachen zusammenpackt, die man besser differenzieren müsste. Also wie hat sagt natürlich nicht, das verharmlosend, der sagt natürlich umgekehrt, das ist eine Unverschämtheit. Ich denke, das ist eher verharmlosend. Gut, ich gehe davon aus, dass die AfD ein Sammelbecken ist von verschiedenen ähm, Ungleichheitsideologien und zwar im Wesentlichen von drei Ungleichheitsideologien einmal einer neoliberalen oder man kann auch von einer national-libertären Ideologie sprechen, das sind die Leute die wollen den Staat minimieren die wollen die Steuern abschaffen die wollen ähm, ja, so einen Minimalstaat die sagen, äh, weg mit dem Staat, weg mit dem Wohlfahrtsstaat wir wollen äh, mehr Wettbewerb, wir wollen Privatisierung die Armen sollen ärmer, die Reichen sollen reicher werden. Die wollen eine größere Ungleichheit zwischen Arm und Reich, also mehr Mut zur produktiven Ungleichheit. Dann gibt es eine antisäkulare Strömung, das sind Leute, die so aus dem christlich-fundamentalistischen Spektrum kommen, wo allerdings auch viele Adelige dabei sind. Also mich hat das bei den Recherchen zur AfD gewundert und überhaupt auch zu diesem christlichen Fundamentalismus wie viele Adlige es gibt, die immer noch politisch aktiv sind und die immer noch vorhaben, das wieder rückgängig zu machen, also demokratische Entscheidungen rückgängig, also die Etablierung der Demokratie rückgängig zu machen. Antisäkularismus heißt so viel wie, ja, die Verwelklichung der Welt seit dem Mittelalter zu stoppen und wieder rückgängig zu machen. Also tatsächlich diesen Zusammenhang von Hierarchie, Adel, und äh, ja, katholischer Hierarchie, evangelischer Hierarchie wiederherzustellen. Als drittes gibt es dann neue rechte Ideologien und da würde ich inzwischen auch von faschistischen Ideologien sprechen. Diesen, und dem geht's halt, also beim Punkt 2 geht es halt mehr um Ungleichheit von Frauen und Männern und dass eben äh, Homosexuelle nicht gleichgestellt werden sollen mit Heterosexuellen. Bei Punkt 3 geht es um Ungleichheit zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, sind um diese völkischen Ideologien. Gut, mit der, ich gehe jetzt ganz kurz auf die Entstehungsphase ein, das handle ich ganz schnell ab. Bei der Entstehungsphase, die AfD, die ist entstanden halt in der Wirtschaftskrise und da sind auch alle anderen rechts, rechten Parteien in Europa stärker geworden da muss man drei verschiedene, auch drei verschiedene Gruppierungen unterscheiden und zwar denke ich, dass die AfD vor allen Dingen entstanden ist auf Betreiben von Verbänden von Familienunternehmen. Das sind jetzt keine ganz kleinen Unternehmen, das sind aber auch, ist auch nicht das Monopolkapital, also Großkonzerne, sondern es sind größere mittelständische Konzerne, die sich zusammengeschlossen haben in Verbänden und der Chef damals des, der Stiftung, äh, nee, nicht der Stiftung der ähm, des Verbandes Die Familienunternehmer, Patrick Adenauer, der Enkel von, 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 von Adenauer, der ähm, hat damals mit seinem Cousin zusammen versucht, eine neue Partei aufzubauen, und zwar die Freien Wähler, die ja auch hier in Bayern sehr stark waren. In Bayern hatten die Freien Wähler, glaube ich, 11 Prozent bekommen bei der Landtagswahl 2000, war das 2010, 2000 2010, 2009, genau. Und ähm, Danach ähm, wurde dann versucht, die Freien Wähler als Bundespartei aufzubauen und das ging aus von den Familienunternehmen. Ja, der Stefan Wehrhahn, der Cousin von Patrick Adenauer, war dann auch der, zu, für eine gewisse Zeit der Spitzenkandidat der Freien Wähler. Und ähm, das hat nicht funktioniert und dann ist halt die AfD entstanden. Also der Versuch war zuerst, mit den Freien Wählern zusammen in den Bundestag einzuziehen und das hat nicht geklappt. Und da waren dann Leute wie ähm, Hans-Ula Fenkel sehr wichtig, der schon 2009 bei der Gründungsveranstaltung der Freien Wähler als Bundespartei aufgetreten, hat eine Rede gehalten und die haben seine Forderungen auch direkt ins Parteiprogramm übernommen. Als zweite Gruppe, Beatrix von Storch und die zivile Koalition, die ist da sehr wichtig und die haben auch zusammengearbeitet, also diese Familienunternehmensvertreter ähm, und Beatrix von Storch, die haben dann auch zusammen demonstriert gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus, also gegen die griechenlandhilfe und dann kam als dritte Gruppe schließlich kam das Kleinübertum hinzu. Und dieses Kleinübertum das wählt in Zeiten der Krise immer schon, immer schon eher rechts. Das sind dann Leute, die haben Angst vor Abstieg und wählen dann halt auch schnell rechts. Diese drei Gruppen sind dann quasi wiederum abbildbar in, ja, in verschiedenen Diskriminierungsformen, die, die halt fordern. Ähm, Neoliberale wollen halt eher die Unterschiede zwischen den Klassen stärker machen. Nationalkonservative neigen dann halt, äh, Kleinbürgertum, neigen dann sehr stark zum Rassismus. Und diese äh, klerikal-aristokratischen Netzwerke, die wollen eben diese klassische Familie stärken mit einer starken Mutterrolle, also mit, äh, zurück zu traditionellen äh, Geschlechterstereotypen. Ja, die drei treffen sich dann in der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, das ist ein Begriff aus Bielefeld, von, der, ja, von den Studien zu gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und bilden quasi diese drei Masterkategorien der Diskriminierung, Race, Class, Gender ab. Und die treffen sich halt dann in der Mitte und das ist dann halt die AfD. Also jetzt ganz kurz gesagt. Gut, das habe ich kurz quasi mal als Einleitung genommen, um jetzt einzugehen auf diese drei Gruppierung. Zunächst wollte ich aber ganz kurz die Inhalte darstellen der AfD. Die werden jetzt erstmalig quasi erarbeitet. Also es gibt jetzt halt das Grundsatz, Grundsatzprogrammentwurf. Ende April findet der Bundesparteitag statt, wo dann halt das Grundsatzprogramm verabschiedet werden soll. Das heißt, bis zum heutigen Tag hat die AfD überhaupt noch kein Grundsatzprogramm. Wir haben nur verschiedene Wahlprogramme, je nachdem, wo die Landtagswahlen sind oder wo die Kommunalwahlen stattgefunden haben. Da gab es dann irgendwelche Wahlentwürfe. Die haben wir aber nie die AfD als Ganzes abgebildet. Der Grundsatzprogrammentwurf, den ich jetzt habe, der ist äh, nicht der aktuellste. Das ist der erste Grundsatzprogrammentwurf, der wurde geleakt. Und ich habe äh, da die Punkte rausgeschrieben, die ich persönlich für sehr krass halte. Ein paar von diesen Punkten sind jetzt wieder rausgenommen worden weil das hat auch in der Presse ist es halt sehr hoch hergegangen wegen einigen Punkten und dann haben die bei einigen Punkten Rückzieher gemacht. Wie das Programm aussieht, wird sich erst entscheiden im Mai. Okay, also jetzt das Grundsatzprogramm oder der Entwurf des Grundsatzprogrammes Arbeitgeberanteil bei Arbeiten im Rentenalter streichen, späteres Renteneinstiegsalter, Arbeitgeberanteil bei ALG1 streichen, ALG1 privatisieren gesetzliche Unfallversicherung abschaffen, Gewerbesteuer abschaffen, Erbschaftssteuer abschaffen, Bankengeheimnis wieder einführen, Steuergeheimnis wieder einführen, Rettungsprogramme für überschuldete Kommunen und Länder verbieten, keine Finanzierung Alleinerziehender, Schuldprinzip bei Ehescheidungen wieder einführen, Gesetzesvorschärfung zum Schwangerschaftsabbruch, traditionelle Geschlechterrollen bewahren, Genderforschung, also Geschlechterforschung abschaffen, Antidiskriminierungsgesetz abschaffen, Diversity-Programme abschaffen, Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Sicherheitspolitischer Befreiungsschlag, das heißt Systemwechsel hin zu Ausländerbehörden, Polizei und Strafverfolgung, die wieder ernster genommen werden müssen. Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre senken. Wehrpflicht für Männer, dann parallele Dienstpflicht für Frauen. In der Pädagogik, also im Unterricht, keine verengte Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus. Grundrecht auf Asyl abschaffen. Jüdische und islamische Praktiken einschränken, zum Beispiel Jungbeschneidung und Schächtung verbieten. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, AKW-Laufzeitverlängerung, Schluss mit der Klimaschutzpolitik, erneuerbare Energiengesetz abschaffen. Wie gesagt, einige Punkte davon sind jetzt wieder zurückgenommen worden. Ich habe das jetzt dargestellt, um zu zeigen, wie die AfD tickt und man wird hier sehen, das sind halt, es geht um mehr Ungleichheit. Die findet man auf allen Ebenen, plus solche Sachen wie AKW-Laufzeitverlängerung und gegen die Klimaschutzlüge oder also Klimaveränderungslüge. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Gruppierungen ein. Ich habe die unterteilt in Neoliberalismus oder Nationallibertarismus, christlicher Fundamentalismus und völkischer Nationalismus. Und Ich werde heute die ersten beiden relativ kurz darstellen, um dann den völkischen Nationalismus ein wenig genauer darzustellen, weil ich den auch für am gefährlichsten halte, wobei auch die anderen sehr gefährlich sind. Gut. Zu dem Neoliberalismus, Nationalliberalismus, dazu gehören Leute wie Alice Weidel, das ist die ähm, Chefin von der Programmkommission, sie ist eine Volkswirtin, hat den Bayreuth studiert und ähm, sitzt auch im AfD-Bundesvorstand, also ist im AfD-Bundesbeirat gewählt worden. Konrad Adam ist ein Journalist, der hat immer für die Welt geschrieben, Zeit Zeitung auch für die FAZ, also für sehr große Zeitungen. Und Markus Brizell ist der Chef der AfD in Nordrhein-Westfalen und sitzt auch im Europaparlament als einer von zwei AfD-Abgeordneten und ist ähm, befreundet oder in Beziehung mit Frau Petri, also mit der Chefin der AfD. Hinzu käme jetzt noch Sven, äh, Sven Tritschler. Sven Tritschler ist der Chef der Jungen Alternative zusammen mit Markus Rohmeier und das sind so die Leute, in neoliberalen Kurs fahren. Ich werde jetzt sehr viele Namen nennen. Ihr müsst euch diese Namen nicht merken. Wir schreiben gleich keinen Test. Also, es sind nur Namen. Ich nenne diese Namen, damit man das zuordnen kann. Und die, ja, wenn die hängen bleiben, ist auch gut. Vielleicht kennen einige von euch auch einige Namen, aber wie gesagt, müsst ihr euch nicht merken. Es geht halt eher um die Ideen und um die Netzwerke. Ich fange mal an mit Konrad Adern. Konrad Adam hat, ist einer der Mitgründer der AfD, der hat, ähm, war schon mit dabei, als es diese Vorgängerorganisation der AfD gab, als noch versucht wurde, mit den Freien Wählern zusammenzugehen. Da hatten die Wahlalternative 2013 gegründet. Der kommt aus der CDU, kommt aus, dem, äh, aus dem rechten, vom rechten Rand der CDU und hat 2006 bereits ähm, Artikel geschrieben, die ich für sehr oder eigentlich schon Ende der 90er Jahre hat er angefangen, Artikel zu schreiben. Ein Artikel hieß, wenn man mich nur lässt, zum notwendigen Rückbau der Sozialsysteme, also der fordert seit über 20 Jahren, das, ähm, ja, dass das Sozialsystem in Deutschland wieder zurückgebaut werden muss, dass, wir, ähm, dass es den Armen viel zu gut geht, dass es den Reichen viel zu schlecht geht und so weiter. 2006 hat er einen Artikel geschrieben, warum soll ich für sie bezahlen? Er macht eine Rechnung auf, dass 38 Millionen Erwerbstätigen, rund 20 Millionen Rentner und Pensionäre, 8 Millionen Behinderte, 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüberstehen. Leute, die es als ihr Gottgewordes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Dazu ist er nicht mehr bereit und er warnt davor, dass diese Entwicklung so weitergeht, dass immer weniger Menschen arbeiten und immer mehr halt bezahlen müssen für Leute, die nicht arbeiten. Das ist eine typisch neoliberale Position, die halt sagen, das Leistungsprinzip muss wieder gestärkt werden. Die sind dann immer gleichzeitig dafür, dass Erbschaftssteuer zum Beispiel gestrichen wird, wobei Erbschaft ja eigentlich mit Leistung überhaupt nichts zu tun hat. Die sagen halt, okay, es muss mehr leistungsorientiert sein. Das ist der eine Punkt der, der Neoliberalen, die haben aber noch einen zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist ein demokratietheorischer Punkt, die sagen, also die verstehen sich auch als Ordnungspolitiker. Politiker und Ordnungspolitikerinnen, die sagen, dass das demokratische System problematisch ist, weil mit dem allgemeinen Wahlrecht, wo alle Menschen wählen dürfen, kommt es eben dazu, dass auch die Menschen wählen dürfen, die gar nicht produktiv sind und das sorgt dann dafür, dass sie produktiven gelähmt werden. Das ist eine gängige These innerhalb, dieser neoliberalen, innerhalb dieses neoliberalen Milieus. Ein Vordenker dieser Neoliberalen ist Friedrich August von Hayek, der hat in den 50er, 60er Jahren vor allem publiziert und der hat in seinem Hauptwerk damals ähm, gesagt, dass man so argumentieren kann, dass man den Menschen, die Geld vom Staat erhalten, ähm, das Wahlrecht entziehen kann. Weil wenn diese Menschen, die Geld vom Staat erhalten, irgendwann die Mehrheit sein sollten, dann könnten die ja dafür sorgen, dass, immer, dass sie immer mehr Geld vom Staat bekommen und um das zu vermeiden, könnte man den präventiv das Wahlrecht entziehen. Ja, das heißt, das sind Leute, die denken, die wollen nicht nur das Wirtschaftssystem ändern, sondern die wollen das, auch das demokratische System ändern, damit die umso effektiver das Wirtschaftssystem ändern können. Die arbeiten auch sehr gut zusammen mit autoritären Regimen. Das erste Mal wurde dieses neoliberale System von, von Friedman und von Hayek und von diesen Neoliberalen in Chile umgesetzt, vor den Pinochet, eine Polizei- und Folterdiktatur aufgebaut hat, dann waren die ganzen Gewerkschafter weg und sind verschwunden in Anführungszeichen und dann konnte man dieses neoliberale System aufbauen. Das heißt, das passt sehr gut zueinander. Es hat 2006 dann in der Welt einen Artikel gegeben, wo diese Forderung von dem Friedrich August von Hayek aufgenommen wurde. Das war ein Mensch, André Lichtschlag heißt der, der gibt ein Magazin raus, eigentümlich frei, schreibt auch ständig über die Alternative für Deutschland, ähm, Konrad Adam hat auch in seinem Magazin Eigentümlich frei publiziert und André Lichtschlag gibt auch Bücher heraus, zum Beispiel von Akif Pirinski. ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ein Katzenkrimi-Autor, der aber auch extrem schwulenfeindlich auftritt, ein Buch von ihm heißt Die große Verschwulung und ähm, der ähm, Lichtschlag, der hat auch in der Welt in einem Artikel geschrieben, entzieht den Nettostaatsempfängern das Wahlrecht, also entzieht den Menschen, die mehr Geld vom Staat erhalten, als sie einziehen, das Wahlrecht. Das war jetzt kein Artikel in einer Provinzzeitung oder in so einem Esoterikblatt, sondern tatsächlich in der Welt her, ja, einer der größten Zeitungen. Das hat für Aufsehen gesorgt und dann hat der Konrad Adam reagiert und hat zwei Wochen später den Artikel geschrieben, also im gleichen Jahr 2006, Wer soll wählen? Und hat dann André Lichtschlag verteidigt. Und er meinte, man muss einfach nur mal in die Geschichte gucken. Wenn man in die Geschichte rein sieht, dann stellt man fest, dass das Wahlrecht immer gekoppelt war am Besitz. Und das ist auch vernünftig, weil nur wer Besitz hat, weiß, was Verantwortung ist und wer keinen Besitz hat, weiß ja gar nicht, was Verantwortung ist und wieso sollte denn wählen dürfen. Also nur der Besitz schien eine Garantie dafür zu bieten, dass man vom Wahlrecht, dass man vom Wahlrecht verantwortlich Gebrauch machte. Ähm, diese Artikel, die kann man aus dem Netz, die kann man alle im Netz nachlesen, die sind alle dokumentiert bei der Welt, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber er argumentiert tatsächlich so, dass das allgemeine Wahlrecht kein Fortschritt war, weil seit dem allgemeinen Wahlrecht, seit alle wählen dürfen, also auch Besitzlose, seit die, dürfen, seit die wählen dürfen, haben die Passiven ein Übergewicht und lähmen die Aktiven. Und das, ist, und das führt dann dazu, dass eben 38 Millionen Erwerbstätigungen und 20 Millionen Rentner und so weiter durchfüttern müssen. Und das soll halt geändert werden. Das, ist, das sind halt neoliberale Positionen. Und dafür steht Konrad Adam. Konrad Adam war lange Zeit Vorsitzender der AfD. Der ist in, äh, beim Essener Parteitag quasi abgewählt worden, ist jetzt aber immer noch Chef der, ähm, der in Gründung befindlichen Stiftung, Parteienstiftung von der AfD, der Erasmus-Stiftung. Und hat damit ähm, letztlich dann auch wiederum sehr viel Einfluss. Diese, ähm, dieser Hayek, der ist immer noch sehr wichtig. Es gibt eine ganze Reihe von Hayek-Gesellschaften ähm, vor Ort, aber auch bundesweit und äh, auf europäischer Ebene, auf äh, Bundesebene, gibt es diese Hayek-Gesellschaften. Und die Hayek-Gesellschaft in Deutschland, die hat sich parallel zum Essener Parteitag, als sich die AfD gespalten hat, hat sich diese Hayek-Gesellschaft auch gespalten, und zwar auch wegen ähnlichen Positionen. Das war damals eine Auseinandersetzung, wo auf der einen Seite Hans Olaf Henkel stand, als jemand, der neoliberale Positionen vertritt, aber transatlantisch orientierte neoliberale Positionen. Also ähm, der halt gefordert, hat, wir müssen halt mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Und daneben gab es dann Gruppier äh, Gruppierungen oder Einzelpersonen wie Beatrix von Storch, die auch neoliberale Positionen vertritt aber eher in Richtung Putin gehen will. Das, das war halt der Grund für die Spaltung der AfD. Und das war auch bei, den, bei der Hayek-Gesellschaft der gleiche Grund für die Spaltung, auch mit denselben Ergebnissen. hans Henkel musste aus beiden Austreten und Beatrix von Storch ist geblieben. In der AfD gibt es dann noch eine sogenannte libertäre Alternative. Da macht zum Beispiel dieser Sven Tritschler mit. Die haben ein 20-Punkte-Programm. Ja, aufgesetzt. Das kann man bei Facebook nachlesen. Ich gehe jetzt auf sechs Punkte kurz ein. Da steht, wir fordern drastische Steuersenkungen und eine Reduzierung der Staatsquote. Wir fordern eine vollständige Privatisierung aller, auch teilweise im Staatsbesitz befindlichen Unternehmen. Wir fordern das Ende aller staatlichen Entwicklungshilfe. Wir fordern die Abwicklung des staatlichen Rentensystems. Wir streben auf lange Sicht den reinen Minimalstaat an, wir fordern ein liberaleres Waffenrecht. Ja, das heißt, die wollen den Staat reduzieren darauf, dass er die Grenzen schützt und dass er Eigentum schützt. Alles andere soll privat geregelt werden oder durch Unternehmen hat. Ist das eine Das ist eine Position von der Libertären Alternative, also einer Gruppierung innerhalb der AfD. Das ist jetzt nicht die AfD, das ist eine Position innerhalb der AfD. Also ich bin jetzt ja bei den, bei den neoliberalen Flügel. Aber das wird vertreten von Sven Tritschler und der ist der Chef der Jungen Alternative, zusammen mit Markus Kronmeier. Markus Kronmeier ist eher ähm, der sagt Höcke ist ein großes Vorbild ne? und der andere ist eben Sven Tritschler, der eben für diese radikalen neoliberalen Position steht. Ähm, dann Alice Weidel, ähm, sie hat studiert bei Professor Oberhinder in Bayreuth. Professor Oberhender ist ein Neoliberaler, der hat immer gefordert, dass das Gesundheitssystem stärker privatisiert wird. Und bekannt geworden von Professor Oberhender ist eine Forderung, dass äh, Arbeitslose in Zeiten der Not erstmal ihre inneren Organe verkaufen sollen, bevor die den Staat zu Last tragen. Das, äh, das ist halt äh, auf den Punkt gebracht, zeigt das halt die Kälte dieser Neoliberalen. Und Professor Oberhender ist inzwischen verstorben, also der ist kein Mitglied der AfD, das erlebt hat nicht mehr. Aber Professor Oberender war auch mit dabei, war einer der ersten Unterzeichner von der Wahlalternative 2013, die ja die Vorläuferorganisation war, die im September 2012 gegründet wurde und direkt <lacht> zur AfD geführt hat. Und Alice Weidel ist von ihm protegiert worden, das heißt, wenn er zu Kongressen gefahren ist, hat er sie mitgenommen und sie hat ihre Doktorarbeit auch bei ihm geschrieben. Also sie fordert das jetzt nicht, aber sie kommt aus dieser Denkrichtung. Gut komme ich zum christlichen Fundamentalismus. Da sind zwei Gruppierungen sehr wichtig. Das ist einmal der Pforzheimer Kreis oder die Kraft Christen in der AfD. Und Beatrix von Storch und dem Netzwerk der zivilen Koalition. Ich fange mal an mit dem Pforzheimer Kreis, die nennen sich halt nach Pforzheim, weil sie sich da getroffen haben. Die haben auch eine eigene Website und auf dieser Website gibt es so Grundsatzpapiere und bei diesen Grundsatzpapieren kommt immer wieder auch PEGIDA zum Tragen. Sie sagen halt, dass PEGIDA sei wichtig, an PEGIDA-Demonstrationen teilzunehmen, sei quasi Christenpflicht. Dann sind Sie extrem gegen Abtreibung. Sie haben in Stuttgart erfolgreich gegen die größte Abtreibungsklinik demonstriert, Die hat dann geschlossen, weil sie keine neuen Räume gefunden hat. Und das hat dann nicht zur Folge, dass es weniger Abtreibungen gibt, aber es hat zur Folge, dass sie nach und vorsorge bei Abtreibung halt schlechter ausfällt, weil diese Abtreibungsklinik war bekannt dafür, dass sie halt eine sehr gute Nach- und Vorsorge macht. Da waren die halt schon erfolgreich, das heißt, die AfD ist nicht erst dann erfolgreich, wenn sie gewählt wird und dann Regierungsverantwortung übernimmt, wie man immer sagt sondern sie sind jetzt ja auch schon aktiv. Das heißt, sie machen jetzt schon Demonstrationen, sind beteiligt an einer Demo für alle in Stuttgart, machen diese Demonstrationen für Abtreibungskliniken oder in Erfurt Demonstrationen ähm ja, und so äh, weiter. Sie fordern halt äh, Abschaffung der äh, Antidiskriminierungsgesetze. Das ist aber nichts typisches für, die, für, die, ähm, für diesen Pforzheimer Kreis, sondern das ist quasi Konsens innerhalb der AfD. Dann äh, Beatrix von Storch, das ist hier zu sehen, das ist, ähm, das ist Beatrix von Storch, ähm, das ist ein Foto jetzt, ähm, da demonstriert sie bei dem Marsch für das Leben in Berlin, das ist ein Foto von 2014 das, und da sieht man, sie ist halt direkt in der ersten Reihe ähm, und sie hat ein riesen Netzwerk, also sie ist quasi schon reingeboren in ein Netzwerk, weil ihrer Familie ist ähm, ein Hochadel. Und ein sehr politischer Hochadel. Das kann man daran sehen, dass sie einen Cousin hat, Philipp von Preußen. Das wäre der deutsche Kaiser, so, wenn die nicht eine Demokratie eingeführt hätten. Und wenn sein Vater nicht eine, wenn sein Vater nicht eine bürgerliche geheiratet hätte, der ist auch Monarchist, sagt er ja auch sehr deutlich, er ist dafür, dass die Monarchie wieder eingeführt wird. Es ähm, wäre viel besser, wenn wir einen König hätten, statt einen Präsidenten, weil ein König kostet weniger Geld. Bei dem Präsidenten muss man immer die Pension mitbezahlen und so. Und ähm, der ist sehr aktiv auch bei diesen anti abtreibungsgeschichten ähm, und hat mit Beatrix von Storch 2014 so ein Vorprogramm gemacht. Das heißt, er ist nicht nur ein Verwandter von ihr, sondern die arbeiten auch zusammen. Dass, dass es so eine Verbindung gibt ähm, ja, zum christlichen Fundamentalismus, also er selber ist auch Pastor, hat sieben Kinder, ähm, das erklärt sich auch aus diesem Hochadeln. Weil bei den Evangelischen war das so, dass die Landesfürsten bis 1918 gleichzeitig auch die Kirchenfürsten waren. Also die Katholiken und Katholiken haben ja einen Papst. Bei den Evangelischen ist es so, dass war Landessache und damals waren die Herzöge die Kirchenfürsten. Das heißt, Beatrix von Storch wäre quasi auch ja, sie nicht, sie ist eine Frau, aber ihr Mann wäre dann der Kirchenfürst. Dann Georg Habsburg. Angeheiratet, also ihre Cousine ähm, Eilika von Oldenburg, Beatrix ist eine geborene Beatrix Herzogin von Oldenburg. Ihre Cousine Eilika von Oldenburg hat Georg Habsburg geheiratet. Sein Bruder wäre der Kaiser von Österreich-Ungarn, also auch direkt Nachfolger von dem äh, Kaiser, oder war es ein König, weiß ich gar nicht, Monarchen. Ähm, der wohnt in Ungarn und äh, die Habsburger haben für sich deklamiert, dass sie quasi Ungarn in die EU reingeholt haben. Und äh, Georg Habsburg hat letztens noch einen Artikel veröffentlicht oder ein Interview veröffentlicht in dem Magazin von Beatrice von Storch in der Freien Welt und hat Orban als Werbenpatrioten gefeiert. Das heißt, auch da gibt es äh, politische Zusammenarbeit. Dann Paul von Oldenburg, jetzt Cousin. Er arbeitet für eine Gesellschaft, die heißt Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum. Die wurde in den 60er Jahren gegründet in Brasilien gegen den Linkskatholizismus, also gegen die Theologie der Befreiung. Und sie heißt Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum, weil es damals sehr viel um Bodenreformen ging und um die Verteidigung des Großgrundbesitzes von den, ja, von den Großgrundbesitzern in Brasilien. Auch da gibt es eine Parallele, weil als Beatrix von Storch angefangen hat, politisch zu arbeiten, war eine erste Gruppe, eine Gruppe von studentischen Adligen, die gefordert haben, dass die Großgrundbesitze aus der Ex-DDR wieder an den Adel zurückgegeben werden, die damals halt verstaatlicht wurden in der DDR. Und äh, Paul von Oldenburg und die TFP ist auch eine monarchistische Organisation, die fordern halt eine, ähm, einen Vorrang für den Adel. Der Adel muss wieder als... Äh, muss wieder vorrangig, vorrangig behandelt werden und äh, fordern halt Ungleichheit, also auf allen Ebenen. Mehr Ungleichheit zwischen Arbeitnehmer und Unternehmer, mehr Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, mehr Ungleichheit zwischen Hand- und Kopfarbeit. Also auf allen Ebenen mehr Ungleichheit. von ähm, Oldenburg sitzt übrigens in Brüssel und auch Beatrix von Storch ist im Europäischen Parlament und die arbeiten quasi in Brüssel auch zusammen. Dann ähm, hat Beatrice von Storch eine Gruppe, eine Gruppe aufgebaut, zivile Koalition nennt, äh, nennt sie sich. Das ist ein äh, Kampagnennetzwerk. Dazu gehört Freie Weltnet, das ist ein Internetmagazin, und ähm, Internetseiten wie Abgeordnetencheck oder EU-Check. Das sind Seiten, da werden Politiker und um Gut und Böse eingeteilt. Es gibt gleichzeitig eine Eingabemaske, um dann... E-Mails zu schreiben an die bösen Politiker und das ist sehr effektiv, weil Beatrice von Storch brüstet sich damit, dass sie in den letzten Jahren es geschafft hat, mit diesen Eingabemasken und mit Petitionen, die sie gestartet haben, insgesamt 2 Millionen E-Mails an Abgeordnete verschickt zu haben. 2 Millionen E-Mails an Abgeordnete, also wir haben ja gar nicht so viele Abgeordnete, das wollen wir ja einfach aufteilen. Dann sieht man, wie viel das ist. Das ist schon heftig. Das sind ja nicht einfach jetzt Unterschriften, sondern wirklich E-Mails und das ist quasi die Art der Politik, die die macht. Also ein Bombardement von, von Massenmails und, und quasi eine Suggerierung einer, einer Massenbewegung. Ähm, dann gehört dazu Bürgerwelle Direkte Demokratie, da wird eben gefordert, dass der Parteienstaat abgebaut wird, dass die Parteiendemokratie abgebaut wird. Klingt erstmal gar nicht so verkehrt, wenn man. Es gibt ja auch äh, korrupte Politiker, aber die wollen natürlich letztlich dahin, dass eben einzelne Personen wichtiger werden und Parteien unwichtiger wichtiger werden. Also Direktwahlen von Bundespräsidenten, Direktwahlen von Landespräsidenten, Abschaffung der Parteienstiftung, ähm, kleinere Parlamente und so weiter. Das heißt ähm, eher so ein Volkführerprinzip. Und da arbeitet Vera Längsfeld mit. Vera Längsfeld macht schon seit längerer Zeit eigentlich eher AfD-Politik, obwohl sie CDU-Mitglied ist. Hat da auch schon äh, sehr viel Kritik eingefahren äh, von der CDU. familienschutz.de und äh, Demo für alle, die sind zuständig für ja, eine Politik gegen, äh, ja, gegen Frauenrechte, gegen homosexuellen Rechte. Die Demo für alle wird direkt organisiert von Beatrix von Storch. Das hat sie auch selber gesagt, das hat sie äh, vor einem Jahr in Hamburg im Januar 2015 bei einer Veranstaltung gesagt, ganz das sie wissen ja, dass ich die Demo für alle in Stuttgart organisiere. Ähm, die Demo für alle in Stuttgart das ist eine Demonstration, wo ähm, gefordert wird, dass, es, ähm, ja, dass das Bildungsprogramm geändert wird, also dass nicht über Homosexualität in Schulen berichtet wird, sondern dass, dass, äh, ja, dass es sehr regressiv wieder gehandhabt werden soll und inzwischen bestreitet sie das, also inzwischen wird gesagt, nein, die AfD hat mit der Demo für alle in Stuttgart nichts zu tun, das ist aber ein Trick, also das ist, die arbeiten immer noch zusammen und äh, die sagen jetzt, dass AfD und Demo für alle getrennt sind, weil die eben auch die CDU brauchen, um, wenn die halt Gesetze ändern wollen auf europäischer Ebene oder auf, äh, in, in Deutschland oder auf Länderebene, dann wäre es ja nicht so gut, wenn die AfD und die Demo für alle gleichgesetzt wird, weil dann die CDU natürlich nicht mitspielt. Deswegen halt wird versucht, das getrennt zu handhaben. Dann ist sie stellvertretende AfD-Vorsitzende. Sie ist gleichzeitig noch Parteivorsitzende der AfD in Berlin. Sie war bis vor einer Woche noch Mitglied in der europäischen christlichen politischen Bewegung. Das ist eine Europapartei. Es gibt auf europäischer Ebene auch Parteien. Da ist sie jetzt rausgeflogen. Und zwar deswegen, weil sie eben gesagt hat, dass eine Grenze auf Frauen und Kinder geschossen werden soll, letztlich. Und das wollte halt diese europäische christliche politische Bewegung nicht mittragen. Und die AfD hat eine Allianz geschlossen mit der FPÖ. Und das fand, halt diese, fand diese europäische christliche politische Bewegung auch nicht so toll. Deswegen ist sie da jetzt rausgeflogen. Und wie gesagt, sie ist ein Mitglied in der gesellschaft. Das heißt, das ist ein Riesennetzwerk und es ist nur ein Netzwerk von vielen in Europa. Diese Zivile-Koalition hat ein Pendant, also ein, ein, eine ähnliche westeuropäische ein ähnliches Netzwerk, das nennt sich Citizen Go, das ist aus Spanien. Die wiederum arbeiten zusammen mit einer militanten Gruppe in Mexiko, einer ultrakatholisch-militanten Gruppe in Mexiko. Und von diesen Netzwerken gibt es ganz viel. Also ich könnte da zwar ja noch eine eigene Veranstaltung machen und deswegen beende ich das jetzt lieber, damit ich gerade halt zum dritten Punkt komme. Also und ganz kurz noch, ähm, hier bei Facebook zeigt sich halt, wie die zusammenarbeiten. Also Paul von Oldenburg schreibt bei Facebook, was ähm, dass ein unheiliger Geist im Vatikan weht, ne? also es ist, der ist gegen Franziskus eingestellt. Franziskus ist es halt viel zu gutmenschlich. Es gibt auch den Begriff, der clerical correctness, also das ist halt die politische Correctness in einer Kirche, die regen mich darüber auf, dass es viele Gutmenschen in der Kirche gibt, es wird ein unheiliger Geist, sagt jemand vom Opus Dei, und Beatrix von Storch pflichtet den dann bei. Oder Paul von Oldenburg greift das Zentralkomitee der deutschen Katholiken an, weil die über Homosexualität diskutieren, und sagt ihm, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist auf dem Weg in die Finsternis, und Beatrix von Storch also seine Cousine sagt dann, ja, das ZTK meets EKD, also die Treffen treffende evangelische Kirche Deutschlands, toll. Also sie sagt, EKD ist schon längst in der Finsternis, weil die auch über Homosexualität diskutieren. Das heißt, die greifen quasi die Kirche an, weil sie sagen, die Kirche ist längst nicht mehr die, die wirkliche Kirche, sondern irgendwas anderes. Ach zum Opus Dei noch ganz kurz. Ähm, da komme ich jetzt quasi auch direkt zu, zu Höcke. Die AfD in Thüringen hat letztens eine Klausurtagung gemacht, unter anderem zum Thema Familie, und haben dann jemanden vom Opus Dei eingeladen, der ihnen quasi dann erklärt, hat, wie Familienpolitik auszusehen hat, nämlich den, äh, wie heißt jetzt noch, äh, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, Liminski, äh, Jürgen Leminski vom Opus Dei. Gut komme ich zum völkischen Nationalismus. Ähm, dafür stehen Leute wie Alexander Gauland und Björn Höcke. Alexander Gauland, äh, dem wird das meistens nicht zugetraut, weil er aus der CDU kommt und ähm, jahrelang CDU-Mitglied war, auch Verantwortung hatte in, in Hessen bei der CDU. Ähm, wenn man sich anschaut, Björn Höcke, welche Verbindungen er hat, dann muss man halt verschiedene rechte Bewegungen unterscheiden. Und, ähm, Oftmals wird, also bei den besseren Artikeln, wird oftmals gesagt, es gab zum Beispiel einen Artikel in der Zeit, wo gesagt wurde, Höcke ist kein Nazi, sondern Höcke, man muss da sehr genau sein. Es bringt halt nichts, wenn man jetzt Leute als irgendwie pauschal als Nazis bezeichnet, sondern man muss es genau benennen. Und wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man, der arbeitet mit bei der neuen Rechten, der arbeitet sehr eng zusammen mit Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik. Und ähm, das stimmt. Aber ich denke, man kann nicht sagen, dass für kein Nazi ist. Also, auch das wäre pauschalisierend, weil ähm, dieser soll er ja kein Nazi sein? Also, das, da muss man halt genauer gucken. Und ähm, man sieht dann halt, dass er ganz verschiedene Verbindungen hat. Er hat tatsächlich Verbindungen zum Institut für Staatspolitik, da werde ich gleich darauf eingehen, was das ist. Er hat ganz enge Verbindungen zu dieser ähm, sogenannten Stahlhelm-Fraktion der ehemaligen rechten CDU unter. Das ging an mit Dregger und, und, und so weiter. Da hat er Kontakt zu Heiner Hofsamer, zu Martin Hohmann. Martin Hohmann ist aus der CDU rausgeflogen wegen antisemitischer Äußerungen. Der hat die Juden als Täterfolg bezeichnet und ist dann damals aus der CDU rausgeflogen. Der hat jetzt in Fulda kandidiert für die AfD und hat da auch ziemlich viel äh, Stimmen geholt. Und Alexander Gaudan kommt auch aus diesem Umfeld der ähm, Stalin-Fraktion der CDU. Die haben sehr viele Kontakte zu sehr rechten Kreisenwerk, wie die Gebund und so weiter. Genau. Dann äh, gibt es die rechten Burschenschaften, zu denen Herr Co. verbindung Verbindungen hat. Der hat in Gießen und Marburg studiert. Gießen und Marburg sind äh, bekannt für die rechten Burschenschaften. Und einer aus diesen rechten Burschenschaften, aus der Germania Marburg, der auch äh, führend ist in der deutschen Burschenschaft, ist Torben Prager. Und Torben Prager hat letztens im Praktikum gemacht, bei der AfD in Thüringen, also bei der AfD-Landesfraktion unter Björn Hucke. Also auch da gibt es sehr enge Verbindungen. Auch Gauland ist übrigens letztens, nämlich letztens 2013, aufgetreten eben bei, der, ähm, bei einer sehr rechten Burschenschaft in Marokko. Gut, als viertes dann die völkische Neonazi-Szene. Auch dahin hat Björn Hucke Kontakt, das hat er auch zugegeben. Da werde ich gleich nochmal konkret darauf eingehen. Zunächst möchte ich aber klären, was ist eigentlich die neue Rechte, weil das ist halt nicht ganz so bekannt, obwohl dieses Institut für Staatspolitik immer mehr von sich reden macht. Die neue Rechte hat einen geschichtlichen Bezug, und zwar einen ähnlichen geschichtlichen Bezug wie die Nationalsozialisten. Sowohl die Nationalsozialisten als alte Rechte wie auch die neue Rechte beziehen sich auf die konservative Revolution, das war die sogenannte Weg-von-Weimar-Bewegung in der Weimarer Republik, die halt die Demokratie nicht akzeptiert haben in der Weimarer Republik. Und das waren Leute wie Möller von den Oswald Spengler oder Edgar Hürgeslohn. Und die Bücher werden inzwischen auch wieder aufgelegt vom Institut der Staatspolitik bzw. von dem Verlag. Die neue Rechte mit dem Begriff Neue Rechte ist entstanden unter Alain de Benoit, der hat den Begriff geprägt, Nouveau also die neue Rechte. Ende der 60er Jahre. In Deutschland war es dann das sogenannte tule seminar das dann diese Diskussion aufgenommen hat und weitergeführt hat. Und aktuell gibt es in Deutschland eine Spaltung der neuen Rechten. Es gibt ähm, einen realpolitischen Flügel der neuen Rechten, die sagen, wir haben aktuell die einmalige historische Chance, dass wir rechts von der CDU CSU eine Partei aufbauen können. Und das dürfen wir jetzt nicht vermasseln. Das müssen wir jetzt halt ähm, durchziehen und da müssen wir jetzt Kreide schlucken und keine Maximalforderungen stellen, sondern Realpolitik. Pragmatismus ist da jetzt gefragt. Die haben vor allen Dingen gesetzt auf Henkel und Lucke und setzen jetzt eher auf Frau Kopetri und äh, die eher sogenannten gemäßigten Kreise in der AfD. Daneben gibt es dann die sogenannten metapolitischen Neurechte. Die wollen eher einen Kulturkampf und die sagen, Parteien sind schön und gut, aber wir dürfen die Partei jetzt nicht allzu ernst nehmen. Parteien sind Mittel zum Zweck, wir müssen eine Bewegung aufbauen, wir müssen einen Kulturkampf führen, wir müssen die Hegemonie, also die Vorherrschaft in Deutschland gewinnen. Bei der realpolitischen neuen Rechten sind das vor allem Dieter Stein, als Herausgeber der Jungen Freiheit, die Junge Freiheit ist ein rechtes Wochenblatt, und Karl-Heinz Weismann von der Bibliothek des Konservatismus in Berlin. Bei der metapolitischen neuen Rechten ist es Gott Kubitschek, der das Institut für Staatspolitik mitgegründet, gibt den antarius Verlag heraus, in dem zum Beispiel die Herrschaft der Minderwertigen von Edgar luglis Jung neu aufgelegt wurde oder das Magazin und Internetmagazin Sezession. Dabei sind dann auch Erik Lehnert oder Andreas Lichert, Andreas Lichert auch vom Institut für Staatspolitik, der gleichzeitig aber auch im hessischen Landesverband der AfD im Vorstand sitzt. In der AfD ist die Neue Rechte aktiv in der AfD bzw. auch im Rand der AfD, und zwar mit Institutionen und mit Einzelpersonen? Institutionen in der AfD sind die Erfurter Resolution, Patriotische Plattform und große Teile der Jungen Alternative. Die Erfurter Resolution ist entstanden, nachdem Wetz und seine Lebensgefährtin Ellen Mitglied werden wollten in der AfD. Das war zum Teil erfolgreich, das heißt, sie waren für Zwei Tage waren die Mitglied in der AfD im Januar 2015, sind dann noch unter Lucke und Henkel rausgeworfen worden und daraufhin haben den Porgenburg und äh, Höcke und Tilschneider, Tilschneider aus einer patriotischen Plattform, haben gesagt: Das geht nicht, ähm, Kubitschek ist Be Bestandteil, ist einer der Besten, der muss Mitglied werden in der, in der AfD und haben dann die Erfurter Resolution gegründet. Zur Erfurter Resolution, die hat dann irgendwann 2000 Mitglieder. Und Dann ging halt der Kampf in der AfD los. Setzen sich Lucke durch oder setzt sich Höcke durch? Und Frau Petri hat sich auf die Seite von, von Höcke geschlagen, Gauland hat sich auf die Seite von Höcke geschlagen und damit äh, waren Henkel und Lucke in der Minderheit und sind dann quasi rausgeworfen worden. Das heißt, die Erfurter Resolution hat sich durchgesetzt. Die patriotische Plattform ist ein Bestandteil der, also eine Diskussionsplattform innerhalb der AfD und ja, Junge Alternative, das ist eben der Jugendverband und einer der Chefs ist Markus Kronmeier, der ganz deutlich sagt, sein großes Vorbild ist Björn Höcke. Ja. Zu den Akteuren gehören Björn Höcke, Hans-Thomas Tilschneider, Andreas Lichert, Markus Krohnmeier, André Poggenburg. André Poggenburg ist der Chef der AfD in Sachsen-Anhalt. Die haben gerade 24% geholt in Sachsen-Anhalt und sind mit 25 Leuten eingezogen in Sachsen-Anhalt. Das heißt, da, hat sich jetzt, da bildet sich jetzt ein, ein Kreis von Landesfraktionen, die haben auch gerade eine Landesfraktionsklausurtagung gehabt, mit diesen drei Kreisen, die alle sehr weit rechts sind. Also in Brandenburg ist das der Gauland mit Kalbitz als rechter Hand. Kalbitz ist auch sehr weit rechts. Dann, die AfD unter Pockenburg in Sachsen-Anhalt und eben die AfD in Thüringen unter Björnecker. Benjamin Neute habe ich hier noch aufgeführt als Beispiel für einen rechten Burschenschaftler. Benjamin Neute hatte, als erstmalig ein schwarzer Burschenschaftler beim Burschenschaftstreffen aufgetaucht ist, ähm, dem eine Banane unter die Nase gehalten und an dem Tisch von einem Benjamin Neute wurde Waffengeräusche nachgeahnt. Das heißt halt, das zeigt, wie rassistisch diese Gruppe ist. Und ein weiterer Burschenschaft in der patriotischen Plattform ist Mandic aus Baden-Württemberg, der Obama als Quotenleber bezeichnet hat. Also das heißt, die sind extrem rassistisch. Am AfD-Rand ist es die Junge Freiheit, eben dieses Magazin von dem, die Wochenzeitung von einem Dieter Stein, das Institut für Staatspolitik, Secession, mit dabei ist seit. Halt Später, also seit mindestens äh, schon früher, also mindestens Januar 2015 auch Kompakt, das Magazin von Jürgen Elsässer. Jürgen Elsässer war mein Linker, ist jetzt aber ganz deutlich der Neuen Rechten zuzuordnen und arbeitet seit ja, anderthalb Jahren jetzt mit, Jürgen, äh, mit ähm, Götz Kubitschek zusammen. Ähm, die Identitäre Bewegung ist hier noch wichtig. Die kommt auch aus Frankreich, genau wie die Neue Rechte, Block Identitär. Die ist in Österreich relativ stark, das nennt sich selber Jugendbewegung. Und die arbeiten sehr stark mit, mit sehr popkulturellen Elementen, also sehr viel mit Bildern, mit Videos. Geben sich sehr viel Mühe bei diesen Videos und Bildern und äh, propagieren Blockaden. Also in Frankreich gibt es dann Brückenblockaden. In Österreich haben die auch zum Teil eine Grenze blockiert. Gegen die Überfremdung haben wir eine Grenze zugemacht. Und das sind halt die Methoden. Der Martin Seldner von der Identitären Bewegung aus Österreich hat jetzt vor kurzem ein dreibebiges Praktikum am Institut für Staatspolitik in Schnellwoda, also in Sachsen-Anhalt, gemacht bei dem Götz -Kubitschek. Genau, wichtig noch Karl Albrecht Schachschneider als eine Person. Und zwar sagt Karl Albrecht Schachschneider, ist Jurist der sagt, es gilt das Widerstandsrecht, § 20, Merkel ist eine Volksverleiterin und darauf arbeiten die Athen. Halt also Elsässer, Kubitschek, Schachtschneider, die sagen, wir leben in einem Zustand der Illegalität und das muss geändert werden, aber da werde ich gleich nochmal kurz drauf eingehen. Die Frage ist jetzt, wie benennen wir das? Also Rechtspopulismus als Begriff finde ich nicht so treffend, nationalkonservativ -Konserv -Konserv finde ich auch. Sehr verharmlosend. Die einzigen, die momentan von Faschismus sprechen, das sind die Rechten. Also das sind diejenigen, die ständig von Meinungsfaschismus sprechen, von der SA-Antifa, von äh, rot lackierten Faschisten. Ich finde, bei, bei diesen Leuten müsste man wieder äh, diskutieren, ob man da von Faschismus spricht. Weil Faschismus, aber da muss man auch sehr genau sein. Also, das ist eben gefährlich, den Begriff. Ähm, zu benutzen, ohne zu wissen, was man eigentlich sagt. Autorität ist nicht Faschismus und Rassismus ist auch nicht Faschismus, das also muss dann sehr genau sein. Bei den Faschismus-Theoretikern gibt es so zwei Linien. Die, die einen, das sind dann eher Historiker, die sagen, Faschismus ist, ähm, ist eine Zeitepoche, das war das, was damals passiert ist, das war Mussolini, das war Hitler, das war Faschismus und Faschismus kann es heutzutage nicht mehr geben, weil das eben festgelegt ist, auch, auf eine bestimmte Zeit. Also auch das Mittelalter kannst du nicht mehr geben, es ist auch festgelegt auf eine bestimmte Zeit, und deswegen kann es auch äh, das Mittelalter nicht mehr geben, deswegen kann es auch Faschismus nicht mehr geben. Ähm, daneben gibt es dann Pasch faschismus die sagen, Faschismus ist eine Ideologie, und äh, die kannst du natürlich immer wiedergeben, und das ist äh, die sagen, Faschismus ist, äh, ist ein Gedankengebäude, genau wie Sozialismus auch ein Gedankengebäude ist, oder ähm, ja, Sozialdemokratie, das sind halt Gedanken, das sind, äh, äh, und da gibt es Idealtypen, die kann man herausfiltern, da kann man sagen, okay, das ist eine sozialistische Idee, das ist eine sozialdemokratische Idee, das ist eine liberale Idee oder das ist eine faschistische Idee. Und ich habe mich dann auf einen Faschismustheoretiker bezogen, der eine Minimaldefinition hat von Faschismus, der quasi den Kern von faschistischen äh, Ideologien herausgearbeitet hat. Und er sagt, eine faschistische Ideologie liegt dann vor, wenn, es, wenn ein palingenetischer Ultranationalismus bedient wird. Palingenetischer Ultranationalismus, das sind jetzt vier Wörter in zwei Begriffen, ähm, lässt sich ganz einfach auflösen, also klingt erstmal sehr kompliziert, ist aber sehr einfach. Ultranationalismus liegt dann vor, wenn man von einem wesenhaften Volk spricht, ähm, also der Verfassungspatriotismus der Vereinigten Staaten ist zum Beispiel kein Unternationalismus, weil man kann einfach Amerikaner werden, wenn man da geboren wird. oder Wenn man einfach den Pass hat, dann ist man US-Amerikaner. Daneben gibt es ähm, zum Beispiel die Burschenschaften, die ich gerade da aufgeführt habe, dieser Torben Bragas. Der würde sagen, ähm, Burschenschaftler darf nur werden, wer nachweist, dass auch seine Vorfahren schon Deutsche gewesen sind. Da reicht es nicht aus, dass man Passdeutscher ist ist nur ein Passat, wo drauf steht Deutscher, sondern also Deutschsein ist was ganz anderes. Deutschsein hat was mit dem Wesen zu tun. Das ist halt das ist damit gemeint. Das ist halt dieser wesenhafte äh, Nationalismus. Ein organisch, organisch gewachsenes Volk, das wäre dann ein wesenhaftes Volk, das wäre Ultranationalismus. Ähm, bei Palingenese, das meint so viel wie Neuerweckung, Wiederauferstehung. Also eine Revolution, eine nationale Revolution, wo das Volk wieder geheilt ist, wo das Volk zusammen Eigentlichen kommt. Und wenn das beides zusammenkommt, also dieser Ultranationalismus auf palingenetische Revolutionsgedanken trifft, dann kann man von Faschismus sprechen. Und genau das haben halt die Nazis gemacht in der Weimarer Republik, da hat die SA eben ähm, immer wieder Deutschland Erwachen geholt. Also Deutschland erwachen wäre typisch. Parlaminienischer Ultranationalismus, Deutschland, da wird ein ähm, Volk angesprochen als Volk, als deutsches Volk und erwache dann eben, stehe wieder auf, sei wieder äh, du selbst, sei, komm wieder zu deinem Eigentlichen. Ähm, in faschistischen Ideologien ist dann ständig die Rede davon, dass Deutschland verfallen ist, degeneriert ist, dekadent geworden ist, äh, entartet ist. Und Deutschland muss befreit werden von seinen Entartung, von seiner Degeneration, von seiner Dekadenz. Und dann, wenn Deutschland durch ein tiefes Tal gegangen ist, durch ein tiefes Tal der Tränen, dann ist Deutschland wieder erwacht und dann gibt es wieder das geheilte deutsche Volk. Das, ist, das sind so diese Ideen nach Roger Griffin. Also na, Es gibt verschiedene Faschismus-Theoretiker nach Roger Griffin wäre das die Ideologie des Faschismus. Ich bin dann hingegangen und habe ähm, untersucht, ob Björn Höcke nach dieser ähm, Definition eine faschistische Ideologie vertritt. Ähm, eine Broschüre müsste hier auch auslegen. Das ist, ich habe das für die Rosa Luxemburg-Stiftung gemacht, das sind so 150 Seiten. Ähm, da sind dann auch um die 100 Zitate drin von Björn Höcke, die ich untersucht habe. Und der Ultranationalismus, der ist sehr einfach nachweisbar, weil Höcke spricht ständig davon, dass Deutschland organisch gewachsen ist, tausendjährige Geschichte, und er sagt auch, weil Deutschland ein organisch gewachsenes Volk ist, können wir nicht integrieren. Wir können keine Fremden integrieren. Deutschland ist zwar ein sehr gutmütiges Land, Deutschland war immer sehr gastfreundlich und sehr gutmütig, aber wir können keine Fremden integrieren. Wir können, weil wir organisch gewachsen sind, maximal Menschen, äh, Fremde assimilieren. Und Assimilation bedeutet hundertprozentige Integration. Das heißt, wenn vom... Wenn von der Fremdkultur nichts mehr übrig bleibt, dann ist die Integration gelungen, dann ist erfolgreich assimiliert worden. Das ist möglich, aber das geht nur in Einzelfällen. Ja, das ist halt dieser Ultranationalismus von Björn Höcke. Bei der Palingenese muss man differenzierter vorgehen. Da habe ich verschiedene Felder untersucht von Björn Höcke, zum Beispiel Volkswirtschaft. Also, das wird jetzt gerade spannend, weil. In den Volkswirtschaften stoßen jetzt demnächst bei, dem, bei der Programmkommission der AfD ähm, die verschiedenen Wirtschaftskonzepte aufeinander. Es gibt auf der einen Seite das neoliberale Volks Volkswirtschaftskonzept, die Neoliberalen brauchen eigentlich keinen Rassismus, die brauchen auch keinen, also theoretisch gesehen, tatsächlich sind sie schon rassistisch, weil die eben einen, so einen Nützlichkeitsrassismus haben und sagen, okay, wir wollen nur die Einwanderer, die... Ähm, ja, die uns was bringen und die anderen nicht. So, und dann sind wir ganz schnell bei Verehrung von Intelligenz und dass Afrikaner genetisch bedingt dümmer sind als, als Deutsche. Dann sind wir ganz schnell bei ziehen Aber theoretisch gesehen brauchen wir diesen Rassismus, dieses Rassismuskonzept nicht, was allerdings bei den völkischen äh, Volkswirten eben äh, ja, ausschlaggebend ist. Und Björn Höcke vertritt. Ein Volkswirtschaftsmodell, der sagt, die Volkswirtschaft, die wir jetzt haben, die ist entartet und zwar auf zweierlei Ebenen. Zum einen besteht die Entartung, das spricht tatsächlich von Entartung, zum einen besteht die Entartung darin, dass es einen zinsbasierten Globalkapitalismus gibt, von dem wir uns befreien müssen, da müssen wir austreten der macht die Menschen kaputt, das ist dieser Casino-Kapitalismus, also eine verkürzte Kapitalismuskritik, die an sich schon strukturell antisemitisch ist. Weil man da ganz schnell eben beim Weltjudentum landet und äh, bei den Bankern, Bankern, die eben schuld sind, dass es den Menschen schlecht geht. Und da wird dann das Kapital unterschieden zwischen Waffenkapital und schaffendenkapital Kapital. Das schaffende Kapital, das sind die guten Unternehmer und das Waffenkapital das sind die Banker und äh, das Judentum. Ja, also da ist man schon sehr schnell beim, beim Antisemitismus. Das ist die eine Linie, also gegen den zinsbasierten Globalkapitalismus, das ist entartet. Aber auch innerhalb Deutschlands ist die Volkswirtschaft entartet, und zwar aufgrund eines, einer dekadenten Anspruchshaltung, die wir uns nicht mehr leisten können. Wir müssen das Sozialsystem, das ist ausgebuchert, wir müssen eben dieses Sozialsystem zurechtstutzen. Und die Menschen müssen dann eben klarkommen in einem Wertesystem und Normengefüge. Ja, die müssen dann eben von der Verwandtschaft durchgezogen werden. Und ähm, das ist halt dieses Konzept von Björn Höcker, Wirtschaftskonzept. Ähm, und er fordert dann eine organische Marktwirtschaft. Der Begriff organische Wirtschaft ist ähm, das Wirtschaftskonzept der Nazis. Die haben sich selber als organische Wirtschaft bezeichnet, also ihr Konzept. Bei Demokratie. Auch das ist entartet. Der Begriff entartete Demokratie kommt allerdings nicht von Björn Höcke, sondern auch von Bernd Lucke. Aber den würde auch Höcke ohne weiteres unterschreiben. Und zwar sagt Höcke, dass die das Demokratie in Deutschland ein Problem hat und das sind die Politiker. Wir haben halt Politikertypen, die ausgewechselt werden müssen. Wir brauchen andere Politikertypen, wir brauchen einen Politikertypus, der mit, seinen, mit seiner aufrechten Vaterlandsliebe die Anlagen des Volkes erweckt. Ja, das ist halt die Idee von ihm. Und ähm, ich habe mir, ähm, also der Begriff Demokratie, also wenn jemand sagt, ich bin Demokrat oder wir brauchen Demokratie, dann heißt das noch nicht, dass er wirklich Demokratie will. Also wenn man sich anschaut, die NPD heißt Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Beatrix von Storch hat auch gesagt, wir brauchen mehr Nationaldemokratie also das, und NPD ist ja halt nicht unbedingt demokratisch. Ähm, auch Hitler hat sich als Demokrat verstanden. Er hat in Mein Kampf beschrieben, ähm, dass es zwei Formen gibt von Demokratie. Es gibt die jüdische Demokratie und es gibt die germanische Demokratie. Bei der jüdischen Demokratie ist das so, dass sich da die jüdischen Parlamentarier hinter den Parteien verstecken und gar nicht, gar nicht greifbar sind. Und die arbeiten zusammen mit der Judenpresse. Das ist halt so ein Konglomerat von Korruption und äh, Volksverrätertum, Volksverderber und so weiter. Und dann gegen, daneben gibt es dann die germanische Demokratie. In der germanischen Demokratie wählt sich das Volk seinen Führer, der dann die Anlagen des Volkes erweckt und das Volk dann eben in ein tausendjähriges Reich führt. Ja, das sind halt verschiedene Demokratievorstellungen, wobei diese Demokratievorstellungen der germanischen Demokratie meiner Meinung nach mit Demokratie überhaupt nichts zu tun haben. Und Björn Höcke vertritt eben eher diese Position, wir brauchen einen neuen Politikertypus, der die Anlagen des Volkes erweckt. Ähm, gefordert wird dann eine organische Demokratie, das ist ein Begriff von dem Benoit, der die neue Rechte quasi aufgebaut hat oder äh, gegründet hat. Und bei der organischen Demokratie äh, ist Wahlrecht zum Beispiel kein Menschenrecht. Sondern das Wahlrecht ähm, erklärt sich aus der Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft. Also auch da sind wir schon wieder bei völkischen Ideen. Dann in Geschlechterpolitik, alles dekadent und pervers. Björn Höcke verspricht, dass ähm, er Gender Mainstream aus den Schulen und Hochschulen vertreiben wird. Er sagt, also hat er wörtlich so gesagt, dass er das vertreiben wird. Das ist für ihn eine Geisteskrankheit. Er sieht ein Riesenproblem darin, äh, dass. Also, Europa und in Deutschland haben ein Riesenproblem, und das ist der Mangel an Männlichkeit. Wir müssen wieder mehr Männlichkeit haben. Wir brauchen diese Männlichkeit, um, um mehr Mannhaftigkeit zu bekommen. Und diese Mannhaftigkeit ist wichtig, um wehrhaft zu werden, zum Beispiel in Köln. Ja, also, Köln, die Übergriffe in Köln sind ein Problem an fehlender Männlichkeit. Also das, ähm, und ja, das ist ein Kernpunkt von Björn Höcke, und zwar in, in dreierlei Hinsicht. Also, Einerseits geht es um Bevölkerungspolitik, das hat die Frau Petri ja auch gesagt, als sie gefragt wurde, ob die AfD noch eine Partei der, also eine Anti-Euro-Partei ist, hat sie gesagt im Interview mit der Jungen Freiheit, nein, die AfD ist eine Partei der Familienpolitik und Familienpolitik, das darf man heute wieder sagen, ist Bevölkerungspolitik. Das heißt, sie betreiben Familienpolitik als Bevölkerungspolitik. Und sie hat dann auch eine Forderung übernommen von Björn Höcke, nämlich dass wir eine ein Volksabstimmung brauchen, zwar eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes, um zu einer Dreifamilienpolitik zu gelangen. drei familien äh, also Dreifamilienpolitik, das wird von Björn Herkel gefordert: jede Familie soll drei Kinder bekommen, damit Deutschland nicht ausstirbt. Wir haben halt ein Problem: in Deutschland werden immer weniger Kinder geboren, wir können das nicht auffüllen durch fremde Mächte, durch, durch fremde Völker, weil die passen ja nicht zu Deutschland, wir sind ja organisch gewachsen, also müssen wir äh, mehr Kinder kriegen. Und homo hier äh, die sind ja gar nicht reproduktionsfähig, deswegen muss homo darf nicht gleichgestellt werden. Homosexualität ist aber auch deswegen ein Problem. Bei Homosexuellen geht es ja nur um Sexualität, sagt Höcke. Während bei Männern und Frauen geht es ja um die Pol 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 Polarität der Geschlechter, die überhaupt jetzt unsere Hochkultur ermöglicht hat. So, und äh, er will dann halt zurück zu natürlichen Geschlechtern haben. Ja, das ist eine klare Forderung. Ähm, Bildungspolitik ist auch alles pervers, 68, Er spricht dann auch von den Gesellschaftsexperimenten, auch bei der ähm, Geschlechterpolitik spricht er auch von den Gesellschaftsexperimenten, es gibt ja übrigens, da werde ich da noch kurz drauf eingehen, ähm, eine Ideologie, die davon spricht, dass es einen dritten Totalitarismus gibt, nach dem Hitlerismus und dem Stalinismus, gibt es jetzt den Genderismus und der Genderismus, also die Feminismus- und, und Lobby ist auch ein Gesellschaftsexperiment wie die vorangegangenen beiden Totalitarismen, die aber sehr viel mehr für sie sehr viel mehr Leid sorgen werden als die vorangegangenen Totalitarismen. Das muss unbedingt gestoppt werden. Und dazu gehört auch, auch die Gesellschaftsexperimente in der Bildungspolitik. Björn Höcke findet eine positive Unterordnungsfähigkeit besser, die halt wieder gelehrt wird. Zu dieser positiven Unterordnungsfähigkeit gehört dann auch, dass die Lehrpflicht wieder eingeführt wird und das ist nicht nur wegen der Wehrhaftigkeit, sondern damit die jungen Männer auch wieder eine Vaterlandsliebe ernähren und sich mit Deutschland identifizieren. Also positive Unterordnungsfähigkeit. Das heißt, auf allen Ebenen ähm, fordert, ähm, diagnostiziert Björn Höcker eine Entartung, eine Dekadenz, eine Degenerierung, ein Verfall. Er sagt, äh, er prognostiziert einen Bürgerkrieg. Er sagt, dass Deutschland durch ein tiefes Tal gehen wird, durch einen Tal der Tränen aber dann so ab 2050 ähm, kommt Deutschland wieder zum Eigenen. Deutschland ist seit, befindet sich in einer Phase der Neurotisierung. Wir sind seit 1945 neurotisiert und befinden äh, uns seither in einem Dämmerzustand und aus diesem Dämmerzustand müssen wir wieder erwachen. Das ist also nicht vor 1945 war Deutschland oder die Deutschen neurotisiert, sondern nach 1945. Gut, ähm, wenn man sich das anschaut, dann kann man zum Schluss nach Roger Griffin zumindest ist Björn Höcke, vertritt Björn Höcke eine faschistische Ideologie und zwar idealtypisch? Also, er vertritt die so sehr, dass man denken könnte, er hätte das Buch von ähm, Roger Griffin gelesen und sich genau danach ausgerichtet. Ähm, ich habe ja von organischer Marktwirtschaft gesprochen. Der Begriff organische Marktwirtschaft ist kein typischer ähm, NS-Begriff. Der typische NS-Begriff wäre, organische Wirtschaft gewesen. Ähm, tatsächlich ist einmal, habe ich im Internet äh, von der NS-Bauernschaft den Begriff organische Marktwirtschaft 1936 gelesen, den Begriff organische Marktwirtschaft gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe gegoogelt und habe dann herausgefunden, dass der nur dreimal benutzt wurde, nämlich bei Björn Höcke selber, dann eben bei dieser NS-Bauernschaft und äh, bei einem sogenannten Landorf Ladig. Und äh, das spreche ich jetzt an, weil ich davon ausgehe, dass Björn Höcke dieser Landorf Ladig ist. Und falls er das sein sollte, und ich gehe davon aus, dass er das ist, dann stellt sich Björnöcke noch mal in einem ganz anderen Licht dar, nämlich noch mal sehr viel krasser. Ähm, Landor Fladig ist ein Pseudonym. Ja, das hat auch ähm, der Thorsten Heise zugegeben. Thorsten Heise ist ein militanter Neonazi, der hat äh, in Niedersachsen die FAP mit aufgebaut. Das ist ein, quasi eine rechte NPD, und also eine noch rechterer NPD, als die NPD-rechts ist. Ähm, ist dann mit, den mit seinen Kameraden in die NPD reingegangen, ist jetzt NPD-Kader, hat einen Vorstrafen, zwölf Vorstrafen, hat versucht in Göttingen aus dem Jugendzentrum zu überfallen, hat einen versucht in den Guerillaner zu überfahren, hat äh, Polizisten verprügelt, also zwölf Vorstrafen, ähm, bei einer Ausflugssuchung von ihm wurde eine Pistole, eine Maschinenpistole und ein Maschinengewehr gefunden, ähm, ja. Also ein Bilderbuch, Neonazi quasi. Und der Thorsten Heise gibt die Eichsfeldstimme heraus. Das ist ein NPD-Blatt, wo der Landorf Ladig geschrieben hat. Und er gibt ein Magazin heraus, das heißt Volk in Bewegung. Das ist so ein typisch völkisches Blatt, auch rechts von der NPD anzusiedeln. Und der Landorf Ladig hat insgesamt drei Artikel geschrieben: einmal in der Eichsfeldstimme und zweimal in Volk in Bewegung. Und dieser Begriff organischen Marktwirtschaft, den habe ich in, der, in dieser Eichsfeldstimme gefunden. Und in dieser Eichsfeldstimme geht es, wird ein Dorf beschrieben, von dem Land auf Ladig, ein Dorf in Thüringen, und zwar das Dorf Bornhagen mit 200 bis 300 Einwohnern. Und zufälligerweise wohnt Björn Höcke in diesem Dorf Bornhagen. Und bei 200 bis 300 Einwohnern ist es schon sehr zufällig dass dann da auch die organische Marktwirtschaft benutzt wird, den sonst nur Landorf Ladig und Pion Höcke benutzen. Und das Haus von ihm, das alte Pfarrhaus, das er 2008 da aufgekauft hat, auch das wird da ganz konkret beschrieben. Das heißt, Lade, Ladig und äh, Höcke kennen sich zumindest und benutzen die gleichen Begrifflichkeiten. Aber es kommt dann noch sehr viel dicker, nämlich... Ähm, Björn Höcke hat, ist ja Lehrer, der ist Geschichtslehrer, der ist halt verbeamtet. Das heißt, er muss sich zurückhalten bei politischen Äußerungen, vor allem dann, wenn es halt äh, extrem rechte politische Äußerungen sind. Er hat 2006 einen Leserbrief geschrieben und wurde dann aufgefordert, dass er sich zurückhalten soll, ne, weil er viel zu weit rechts ist. Das hat er dann auch fast konsequent gemacht. Er hat 2007 mit, sich mit Dieter Stein unterhalten. Dieter Stein hat ihn gefragt, ob er nicht für die junge Freiheit schreiben möchte. Hat er hat gesagt, mir nee, geht nicht, aber er konnte unter Pseudonym weiter schreiben. Er hat das dann einmal durchbrochen, ja 2008 dann nochmal unter seinem Plan angeschrieben, in einem Leserbrief der Jugendfreiheit, und zwar hat ähm, der Hans- Olaf Henkel damals in der Jugendfreiheit geschrieben, es gibt keine Alternative zum Kapitalismus. Da hat Björn Höcke gegengehalten und hat gesagt, doch, es gibt den dritten Weg ähm, jenseits vom Kapitalismus und Kommunismus gibt es einen dritten Weg, die organische Marktwirtschaft, und ähm, hat dann dafür plädiert. Und dieser Leserbrief von ihm ist komplett ob, dann drei, drei Jahre später aufgetaucht in dem ersten Artikel von diesem ominösen Landorf Ladich in Folgebewegung. Und zwar nicht als Zitat, sondern ein Satz findet sich in einer Stelle, ein anderer Satz findet sich komplett an einer anderen Stelle wieder. Aber der gesamte Leserbrief ist quasi komplett übernommen. Das heißt, entweder hat Landorf Ladich einen Leserbrief von 2008 komplett abgeschrieben, aber so, dass er immer wieder an verschiedenen Stellen auftaucht. Oder Björn Höcker hat diesen Artikel geschrieben und hat einfach die Sachen, die er vorher schon mal geschrieben hat, einfach eingearbeitet. In diesem Artikel von Landorf Ladig wird dann ein Buch gehypt von Peter Watson, das ist ein Engländer, der ein tausendseitiges Buch geschrieben hat über die Deutschen, wo die Deutschen gefeiert werden. Die Deutschen hätten so viel für die Welt getan, in der Musik, in der Kunst, in der Literatur, überall und es sei eigentlich ja das das kulturschaffende Volk schlechthin und Lendorf Ladig preist dieses Buch und sagt, es ist unbedingt lesen, tausendseitiges Werk, ein Opus Magnum von Peter Watson, ähm, Genius der Deutschen, unbedingt lesen. Björn Höcke macht jetzt als Parteipolitiker genau dasselbe. Er sagt in seinem Reden mehrfach, Peter Watson unbedingt lesen, tausendseitiges Werk, Opus Magnum, die gleiche Formulierung, Opus Magnum, Genius der Deutschen. Das wäre an sich schon verdächtig, allerdings ist noch verdächtiger, dass das Buch heißt gar nicht, Opium, heißt gar nicht Genius der Deutschen, sondern es das heißt der Deutsche Genius. Ja, das heißt, da hat sich Höcker wiederum verraten: man macht nicht zweimal denselben Fehler. Das ist so unwahrscheinlich, dass sie beide ähm, denselben Fehler machen. Das geht eigentlich konsequent so weiter. In einem zweiten Artikel ähm, ist dann die Rede von Postwachstumsökonomie, das macht Björn Höcker auch, er spricht auch von Postwachstumsökonomie. Das sind die einzigen beiden Rechten, die von zur Ökonomie sprechen. Sie sprechen von Reproduktionsökologie beide, natürlich auch von Bevölkerungsproblemen des Bevölkerungswachstums und so weiter. Und eine ganze Reihe von Fremdwörtern, die sonst auch eigentlich sonst niemand benutzt. Entelechie, Homöostase, Entropie, also ich habe da irgendwie zwölf Fremdwörter gefunden, die extrem ungebräuchlich sind, die sowohl bei Ladig als auch bei Höcke auftauchen. Dazu muss man wissen, Ladech hat insgesamt nur zehn Seiten geschrieben. Und an diesen zehn Seiten kommt ein Dutzend Fremdwörter vor, die sonst nur Höcke benutzt. Das heißt, Ladich schreibt bei Höcke ab, Höcke schreibt bei ladig ab und ähm, die beiden machen dieselben Fehler. Ähm, Thorsten Heise und Björn Höcke kennen sich, das haben die zugegeben. Die haben angeblich Kinder in der gleichen Klasse und deswegen kennen die sich. Und dann kommt man schon mal so ins Gespräch. Ein taz meinte, dass er von jemandem gehört hat. Er war halt in Bornhagen und hat sich da unterhalten. und Da wurde gesagt, dass auch schon mal die Kinder von Björn Höcke bei Thorsten Heise untergebracht sind. Aber Thorsten Heise hat gesagt, nein, Landolf Ladig ist ein älterer Herr, der hat mit Björn Höcke nichts zu tun. Björn Höcke sagt, er ist nicht Landolf Ladig. Will sich aber dazu nicht äußern, also auch zu diesen ganzen Überzufälligkeiten nicht. Weitere Überzufälligkeiten, wie gesagt, das Haus von Björn Höcke wurde ähm, benannt, die kennen sich, und der, ähm, der älteste Sohn von Björn heißt Landugar. Und Landugar und, äh, und, und Landolf, das sind äh, germanische Vornamen, die auch extrem ungebräuchlich sind. Es gibt halt in Volk in Bewegung, äh, gibt Bewegung so, so, so einen Trend, es gibt auch so ein Buch, das ist ein Buch gegen biblische Vornamen. Und es gibt da Listen, wo dann äh, gesagt wird: hier gebt euren Kindern vernünftige Vornamen, germanische Vornamen. Und dann gibt es Listen von, von Jungen- und Männer-Vornamen, von, von Mädchen- und Jungen-Vornamen. Da sind dann Landogar und Landolf direkt über und untereinander geschrieben. Also, das ähm, ist auch erklärungsbedürftig. Warum heißt der Landolf und Björn Höckes so Landogar? Ähm, alle seine Kinder haben völkische Vornamen, also die heißen Edda, Jordis, Landebar und Hutz, also auch bewusst gewählt, das ist kein Zufall. Seine Töchter machen rhythmische ähm, Sportgymnastik, das war der BDM-Sport, ja, also auch das passt. Also Björn Höcke ist völkisch, durch und durch, ja, also Fanatiker. Und er kommt aus einer Familie, das heißt, ähm, seine, Eltern, seine, also seine Großeltern waren Vertriebene, ähm, waren Mitglied in einer. Ähm, Landsmannschaft Ostpreußen, sein Vater war Mitglied in der Landsmannschaft Ostpreußen. Hat, sein Vater hat auch in, äh, in der Jungfreiheit, ähm, hat auch Junge Freiheit ab abonniert gehabt und taucht auch immer wieder auf Solidaritätsadresse für Martin Hohmann auf den antisemitismus -Auswurf. Und noch problematischer: ähm, der Vater von Björn taucht auf in einer äh, Abonnentenliste von der Bauernschaft. Und die Bauernschaft war eines der krassesten Nazi-Blätter, das wir ja hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die, also die Bauernschaftsböder wurde herausgegeben ja von Thies Christoffersen, der das Buch Die Auschwitz-Lüge geschrieben hat, auf die sich halt alle Auschwitz-Leugner später bezogen haben. Also ich habe mir in die Bau Bauernschaft durchgelesen, einige Blätter und ähm, das muss man sich vorstellen, es sind die nach fünf Blatt und auf dem Titelbild ist dann Adolf Hitler abgebildet oder auf einem anderen Titelbild ist dann mal ein Bild von Adolf Hitler, der war Kunstmaler ein Bild von Adolf Hitler abgebildet und Thies Christoffersen sagt direkt auch, er ist, ähm, ja, er ist Adolf Hitler-Fan. Das heißt, die nehmen überhaupt kein Blatt vor den Mund und das war natürlich verboten in Deutschland, dieses Blatt. Dies Christoffersen ist dann halt nach Dänemark ausgewandert und als es in Dänemark auch brisant wurde, war er nicht mehr in seinem Wohnhaus. Da sind dann Leute eingedrungen und haben die Disketten und alles mitgenommen und damit ist dann auch bekannt geworden, wer alles, diese Bauernschaft abonniert hat. Und das heißt, ähm, Björn Höcke ist quasi groß geworden in einem Haushalt, ähm, wo es äh, Zeitschriften gab, wo, wo gesagt wurde, Auschwitz war eine Lüge. Ja. Und, und so kann man sich auch erklären, wie Björn Höcke tickt. Also für den hat es Auschwitz nie gegeben. Gut, ähm, ich komme jetzt quasi zum Schluss. Ich möchte noch kurz auf äh, den völkischen Kulturkampf eingehen, quasi ob diese Metapolitiker innerhalb der AfD oder am Rand der AfD, ähm, da muss man auch mal unterscheiden, ähm, also wie der Höcke sagt, der, die historische Mission der AfD ist, die Begriffsherrschaft der Linken zu durchbrechen. Zu den Linken zählt auch die CDU. Das sind alles Volksverräter. Das muss, ähm, die Begriffsherrschaft muss gebrochen werden und an der Stelle der linken Begriffsherrschaft muss dann eben die ähm, normale Begriffsherrschaft, die völkische Begriffsherrschaft gesetzt werden. Daneben gibt es dann eben ähm, eine Politik, um Machträume zu erobern, das heißt, ähm, Straßen erobern und bestimmte Felder besetzen, das ist, ist, da geht es um Hegemonie. Das gehört aber beides zusammen. Ich gehe erstmal auf ähm, die Sprache ein, Sprache und Ideologie. Ähm, da sind die schon, ja, da können die aufbauen auf Vorarbeiten. Es gibt diese sogenannte Anti-PC-Ideologie. Diese Anti-PC, also Anti-PC sagt, über ähm, Anti-PC funktioniert so, wenn jemand Argumente bringt für Emanzipation, dann kann ihm oder ihr sofort entgegengehalten werden, du mit deiner Political Correctness. Damit wird sofort die ganze Diskussion abgewürgt und das ist dann halt diese Anti-PC-Forderung, Anti also gegen Political Correctness. Das wird sofort denunziert als Gutmenschentum, als Political Correctness und da muss dann gar nicht mehr argumentiert werden. Dann, hatte ich ja gerade schon gesagt, wird argumentiert mit einem sogenannten dritten Totalitarismus. Gender ist, und PC ist totalitär, das ist genauso gefährlich, wie Nationalsozialismus oder, oder Kommunismus oder Stalinismus. Und damit wird einerseits ähm, abgelenkt, von, also der Nationalsozialismus wird extrem verharmlost, andererseits wird ähm, ähm, Emanzipation dämonisiert. Das ist äh, eine Doppelstrategie. Das geht übrigens auch bis weit in die ultrakatholischen Kreise. Auch da wird gesagt, ähm, wird von einem dritten Bösen entsprochen, also das dritte Böse nach... Hitlerismus und Stalinismus dann eben das dritte Böse, die Genderideologie. Aufgebaut wird das Ganze dann zu einer Verschwörungsideologie, den Antigenderismus. Da wird dann gesagt, die wollen unsere Kinder ran, die wollen, dass das deutsche Volk ausstirbt, die wollen Männlichkeit zerstören und wenn die Männlichkeit zerstört ist, dann können, eben, dann können die islamischen Männer mit ihrer funktionierenden Männlichkeit, mit ihrer funktionierenden Fruchtbarkeit nach Europa kommen und das Ganze zerstören, das ist Absicht, das geht aus von der Frankfurter Schule. Das sind halt die, ähm, Feminismus ist ein Bestandteil der Frankfurter Schule und da wird halt an Verschwörungsideologien gestrickt. Und was sie halt machen, ist, äh, die arbeiten sehr stark mit Metaphern. Ich habe mir letztens eine Rede angehört von Thor von Waldstein, der auch zu diesen Leuten gehört und irgendwie fand ich die Rede, ähm, also wenn das ein Essen gewesen wäre, würde ich sagen, das ist total versalzen. Ähm, irgendwas war da unangenehm. Und dann ist mir aufgefallen, er hat nur in Metaphern gesprochen. Eine Metapher nach der nächsten. Und ähm, das ist überhaupt keine logische Ableitung. Ja, also die argumentieren nicht, die arbeiten mit Bildern. Immer nur Metaphern. Und äh, das, also so funktioniert quasi die Ideologie von denen. Und dazu gehört auch eine Enttabuisierung. Das heißt, ähm, es soll eine Enttabuisierung stattfinden. Die Neurotisierung soll durchbrochen werden. Wir sollen wieder vernünftig sprechen dürfen. Und das macht... <lacht> Höcke, aber nicht nur Höcke, sondern auch der Kreis um Höcke, sehr bewusst. Die enterbosieren NS-Begriffe. Ich habe jetzt nur einige rausgesucht, aber dann wird auch klar, das sind keine Ausrutscher. Das fängt an mit den ganzen Begrifflichkeiten wie Entartung, Degeneration, Dekadent, Verfall. Das kann man mal sagen, man kann man von Entartung sprechen. Aber wenn man das ständig macht, bewusst macht, dann wird es problematisch, weil das sind einfach NS-Begriffe. Also keinen genuinen NS-Begriff, das kommt jetzt bei den ganzen anderen auch. Das sind nicht Begriffe, die sich die Nazis ausgedacht haben, zum Großteil. Das sind aber Begriffe, mit denen die ganz zentral gearbeitet haben. Zentrale Nazi-Begriffe. Dann organische Wirtschaft, da bin ich ja gerade schon drauf eingegangen. Gesundes Volksempfinden. Er spricht halt von einem Volksempfinden, das in einer äh, gesunden, äh, wie nennt er das? Also Er sprach noch von einem gesunden Volksempfinden. Das haben die Nazis damals benutzt. In der, ähm, in der Justiz, um dann halt, ähm, die haben, also die haben Urteile ausgesprochen im Sinne des gesunden volks Anlagen des Volkes erwecken, auch das kommt aus einer ähm, NS-Pädagogik, da ging es auch darum, die Entelechie, die Anlagen des Volkes zu erwecken. Dass Deutschland erwacht, eine Formulierung von Höcke. Er sprach nicht nur von einer tausendjährigen Vergangenheit, das hat er immer wieder gemacht, aber in Magdeburg hat er dann auch gesagt, Deutschland hat eine tausendjährige Vergangenheit und er hofft auf eine tausendjährige Zukunft Deutschlands. Und er ist ein Geschichtslehrer, er weiß ganz genau, dass alle sofort assoziieren tausendjähriges Reich. Ganz bewusst gesetzt. Dann sprach er halt, er hat ja ähm, am Institut der Staatspolitik hat er seine Rede gehalten zu dem afrikanischen Ausbreitungstyp, der genetisch bedingt, populationsökologisch so angelegt ist, dass er viele Kinder kriegt, die Afrikaner kriegen. Viele Kinder kümmern sich aber nicht über, um die Kinder und stoßen dann auf den ähm, platzhalter Platzhaltertypen, der wenig Kinder kriegt, die so sich um die Kinder kümmert. Das ist halt, das ist halt eine Ideologie von einem Rushton, ein wissenschaftlicher, pseudowissenschaftlicher Rassist. Ähm, von, das Buch von Rushton ist dann auch beim Institut der Staatspolitik verlegt worden. Also das hat sich Höcke nicht selbst ausgedacht. Der Rushton geht auch so weit und sagt, Schwarze haben halt größere Geschlechtsorgane, weil die mehr Kinder kriegen und so weiter. Und Asiaten haben halt die kleinsten Geschlechtsorgane, weil die wenigsten Kinder kriegen. Also extremer biologischer Rassismus. Das ist dann auch problematisiert worden, diese Rede. Was nicht problematisiert wurde, war, dass am Anfang der Rede hat dann Höcke... Davon gesprochen, dass wir eine Systemelite haben, eine, eine Pseudo-Elite haben. Merkel sei eine Pseudo-Elite, das ist gar keine Elite. Wir brauchen eine Tatelite. Tatelite ist wiederum der Begriff, mit dem sich damals DSA bezeichnet hat. DSA als Tatelite. Und natürlich weiß Höcke das. Der denkt sich das ja nicht aus, das ist ja kein Zufall, dass er das benutzt und der ist halt Geschichtslehrer mit einem Fable, genau für diese Zeit. Dann äh, bei der letzten Demo in Erfurt hat ähm, Björn Höcke, Sigmar Gabriel als Volksverderber bezeichnet. Sigmar Gabriel sei Volksverderber, er kann das gar nicht anders bezeichnen. Und der Buch Volksverderber wurde eben auch von Hitler benutzt, und zwar an einer sehr problematischen Stelle. In meinem Kampf von Adolf Hitler, wo Hitler gesagt hat, man hätte die ähm, hebräischen Volksverderber 1914 ins Giftgar schicken müssen. Und auch das weiß natürlich Björn Höcke. Also ganz bewusst NS-Gelöffentlichkeiten, und zwar die übelsten ns werden da aufgenommen. Es gibt sehr viel mehr, also es ist jetzt nur eine Auswahl. Und ähm, historisch, das war jetzt ein Brief ähm, an Front National, als Front National so viele Stimmen gewonnen hat, haben Höcke und Pornburg einen Brief geschrieben an Le Pen, haben einen Glückwunschschreiben äh, äh, geschickt und haben äh, davon gesprochen, dass wir uns in einer historischen Wendezeit sein oder nicht sein der Völker Europas befinden. Auch das wieder eine typische Formulierung. Poggenburg spricht dann auch von der Volksgemeinschaft und Gordon spricht dann auch vom Volkskörper. Volkskörper Polen, äh, er begrüßt, ähm, dass ähm, Polen äh, keine Flüchtlinge in seinen Volkskörper oder keine fremden Flüchtlinge in seinen Volkskörper reinlässt. Also, das ist ganz bewusst Entabrisierung von NS-Benötigkeiten. Gut, zur Machtraumpolitik. Gerd spricht von einem Vorbürgerkrieg. Wir befinden uns in einem Vorbürgerkrieg. Das heißt, jetzt entscheidet sich, ob wir halt ähm, zu Deutschland zurückfinden ohne Bürgerkrieg oder ob wir in den Bürgerkrieg reingehen müssen, um Deutschland wieder zu Deutschland zu machen. Das sagt auch Pian Möcke. Der sagt es dann: Die AfD ist die letzte evolutionäre Chance. Oder er sagt: Die AfD ist die letzte friedliche Chance, die wir haben. Das meint genau dasselbe. Also wenn wir mit der AfD das schaffen sollten, Merkel zu stürzen und eine vernünftige äh, Politik wiederzumachen, und um zu Deutschland zurückzukehren, dann brauchen wir keinen Bürgerkrieg. Aber er geht auch so weit und sagt, er prognostiziert den Bürgerkrieg. Ähm, das kann man noch unterscheiden zwischen Initiativen und Bewegung. Ähm, die Initiativen zielen auf den tiefen Staat. Tiefer Staat kommt äh, aus der Faschismusdiskussion aus äh, Türkei und Griechenland wo gesagt wird, es gibt in dem Staat einen, einen, einen Beamte, die die halt besonders empfänglich sind für den Faschismus, also in der Armee, in, in der Polizei, in der Justiz. Und ähm, faschistische Bewegungen zielen auf diesen tiefen Staat, um dann putschen zu können oder zu, um sicher zu gehen, okay, die sind hinter uns. Darauf zielen auch diese Gruppierungen der, neuen, der Metapolitischen Neuen Rechten. Darauf zielt Schachschneider mit seinem Widerstandsrecht Elsass hat einen Aufruf an die Bundeswehr gestartet. Er hat einen offenen Brief geschrieben an die Bundeswehr. Sie sollen in den Kasernen diskutieren, der Volksgeräterin Angela Merkel nicht mehr zu folgen. Uns droht, wir sind mitten in einer Invasion. Und sie sollen in den Kasernen diskutieren, ob sie nicht eigenständig Grenzbahnhöfe und Grenzen besetzen. Ähnliches hat Höcke gemacht in einer erkurt Demonstration mit einem Aufruf an die Bundespolizei. Er hat eine Drohung hintergesetzt. Er hat gesagt, Pass mal auf, ihr wisst doch, die, kleinen, die Großen lässt man laufen, die Kleinen fängt man. Die Angela Merkel, die ist schon auf dem Weg nach Argentinien oder nach Panama, die hat schon ihr Flugticket in der Tasche, die wird man laufen lassen, aber euch von der Bundespolizei, euch wird man drankriegen. Deswegen überlegt euch gut, was ihr macht, ob ihr weiterhin der Volksuräterin folgt oder ob ihr von eurem Remonstrationsrecht Gebrauch macht. Also Remonstrationsrecht, das heißt als Beamte, Dürfen die halt Befehle verweigern, wenn äh, diese Befehle gegen, äh, ja, gegen die Demokratie oder gegen das Grundgesetz gerichtet sind? Also quasi ein Aufruf an die Bundespolizei, nicht mehr der Regierung zu folgen, sondern, äh, genau, äh, sondern halt zu äh, boykottieren. Also ein ganz deutlich äh, schon mal vorfühlen, wie weit kann man gehen, wie äh, kommen da Antworten und es kursieren tatsächlich in, inzwischen so. Äh, Flugschriften in der Bundeswehr, wo dann auch dazu aufgerufen wird, eben das zu machen. Ähm, als Bewegung, die jetzt aufgebaut wird, das ist eben die Erfurter Resolution, der Flügel von Björn Höcke. Die treffen sich äh, einmal jährlich am Kieffhäuser Denkmal. Das ist ein ähm, symbolträchtiger Ort, weil gesagt wird, dass da Barbarossa begraben liegt. Das ist die Sage. Barbarossa ist einer der letzten Kaiser des Mittelalters. Und wenn er wieder aufersteht, dann wird das Deutsche Reich wieder auferstehen. Und darauf wird ja auch gezielt, ne? also genau wie das Stimme des Deutschen Reiches. Dann die Erfurter Demonstrationen, die ähm, in wöchentlich von in Höcke durchgeführt wurden, die jetzt ähm, abgeflaut sind, ähnlich wie Pegida, da kommen nicht mehr so viele Leute hin, Auf, auf dem Höhepunkt waren aber bis zu 5000 Leute, und die skandieren ständig da auch in Höcke, das gibt sonst bei keinen anderen AfD-Politiker, es gibt keine gaulandrufe rufe es gibt keine Petri-Rufe, aber es gibt immer diese Höcke-Rufe. Junge Alternative, die sagen von sich: Wir sind ja Jugendverband, Jugendverbände sind immer radikaler als, als die Mutterparteien, deswegen sind wir auch radikaler. Und ähm, ja, der, äh, wie heißt er, ähm, Markus Frohnmeier, der hat dann in Magdeburg bei einer Demonstration gesagt: Gerichtet an die linken Gegendemonstranten, pass mal auf, wenn wir kommen, ähm, damit ausgemistet, dann wird aufgeräumt für das Volk, denn wir sind das Volk. Ja, also das heißt, die drehen, wir sind das Volk nochmal ganz anders um. Die sagen, wir sind das Volk als Partei. Und wenn wir als Partei das Volk sind, dann brauchen, müssen wir auch gar nicht irgendwie rechtfertigen. Sie sind ja das Volk. Wir müssen ja nicht, wir sind das Volk, wenn wir da ausgenistet. Also ein ganz deutlicher Andruck. Dann eine identitäre Bewegung, da bin ich auch schon drauf eingegangen, als Bewegung quasi des rechten Flügels. Die sind immer mitgelaufen, auch bei der Erfurter Demonstration. Und schließlich Pegida da gibt es inzwischen Verhandlungen, da hat sich eben die patriotische Plattform Sachsen getroffen mit Pibida, mit der Festerling und Festerling hat deutlich gesagt, wir kommen zu euch, zur AfD, also wir arbeiten noch sehr viel enger mit der AfD zusammen, wenn klar wird, dass Höcke mehr zu sagen hat in der AfD und dann glaube Petri weniger zu sagen hat. Das ist auch schon eine deutliche Ansage. Gut, damit bin ich jetzt durch und ja, ich würde sagen, wenn Fragen sind, können wir gleich nach der Pause erstmal die Fragen beantworten und dann können wir diskutieren. Danke.